0: estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Y retomaremos nuestro estudio en el versículo 28, pero antes vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de compartir tu palabra, rogándote que seas tú quien nos guíe, Señor, y alienta nuestros corazones, y sobre todo, Padre, quien nos da claridad en la enseñanza de lo que tú nos dejaste escrito. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces de regreso en Romanos capítulo 8. Y en nuestro último estudio estuvimos eh, viendo el versículo 28 que vamos a retomar hoy. Y vamos a leer Romanos 8, 28 que nos dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces estuvimos hablando cómo este versículo es un versículo muy alentador para los creyentes. Debemos identificar que cuando menciona a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, está haciendo una referencia a aquellos que están en Cristo. Los que están en Cristo es a quien el apóstol Pablo está escribiendo, a quienes él se refiere cuando dice los que aman a Dios, aquellos que han sido llamados por el Señor. Son dos maneras de referirse a las mismas personas que son aquellos que a través de la fe en Jesucristo han alcanzado redención. Jesucristo mismo los ha hecho suyos, nos ha llamado, nos ha tomado para ser suyos. Y como lo vimos antes en Romanos capítulo 1, por ejemplo, cuando él mismo está dando la salutación a los creyentes en Roma, él dice en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Realmente debemos comprender que el anhelo de Dios es que tengamos en mente que Él tiene un propósito y que todo aquello que nosotros vivimos, todo aquello que nosotros hoy estamos experimentando es porque Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Todo trabaja conjuntamente para glorificar el nombre de Dios en la vida de sus hijos. Habíamos dicho muchas veces este versículo es mal usado para dar consuelo en medio de circunstancias adversas a muchas personas, haciéndoles pensar que tienen que encontrar lo bueno de todo lo que viven. El versículo no dice esto, no dice que no vivamos circunstancias adversas, no dice que todo sea bueno, en el sentido de que nuestras experiencias, todas podamos tener un, un aspecto positivo en ellas. Lo que dice es que Dios está encaminando todo para cumplir su propósito en la vida de sus hijos. Y esto nos debe dar esperanza definitivamente que nos da esperanza Porque debemos entender, es Dios el que hace que todo obre para bien. Debemos aprender a ver hacia el futuro. Leímos en nuestro estudio anterior aquel ejemplo maravilloso de la vida de José, cuando en Génesis capítulo 50, en el versículo 20, él viendo hacia atrás y viendo todo lo que Dios ha hecho en su vida, cómo todo esto empezó... Cuando, ellos, eh, cuando sus hermanos lo vendieron para ser llevado como esclavo a Egipto, él puede detenerse ahora que Dios ha llevado a cabo su propósito, ver hacia atrás y decir en Génesis 50-20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Realmente es un ejemplo hermoso de ver cómo todo, todo aquello que Dios está haciendo está encaminando la vida del Hijo de Dios hacia ese propósito de Dios. Debemos verlo nosotros así también. Debemos reconocer entonces que es Dios el que está haciendo, como dice Romanos 8.28, que todas las cosas ayuden, obren conjuntamente para el bien de aquellos que están en Cristo. Y Dios es soberano y Dios tiene ese control. Creo que podríamos ir a Job en el capítulo 13 de Job, y leer acá en el versículo 15, un versículo que nos expresa por completo esa confianza que Dios anhela que nosotros tengamos en Él. Esa confianza plena en saber que tenemos un Padre perfecto, un Padre que nos ama, que nos ha justificado, que nos ha hecho justos a través de la gracia de Dios por medio de su Hijo. Él quiere que nosotros tengamos esa plena confianza. Job lo dice de esta manera, 13.15 de Job dice, He aquí, aunque él me matare en él esperaré. Esta es su esperanza. Su esperanza está en el Señor. Aun cuando él mismo le quitara la vida, su esperanza seguiría estando en el Señor, porque él entiende, él es el soberano, el rey de todas las cosas. Nosotros debemos buscar en Cristo, tener entonces también esta confianza y descansar por completo. Quiero hacer énfasis en esto. No significa que tenga que encontrar un lado positivo a las cosas que yo vivo. Este es algo que muchas veces nos es sumamente difícil entender porque no conocemos el futuro. Pero debemos confiar, confiar en que Dios está llevando todo a ese propósito perfecto. Su soberanía es la que nos lleva a esto. Todo, todas las dificultades, todos los dolores que muchas veces el mundo puede traer, siempre debemos reconocer que nuestro Dios soberano está al control. ¿Saben muchas veces, como lo vimos anteriormente en este mismo estudio de Romanos 8?, el mundo perseguirá al creyente y esto traerá también aflicción a la vida del creyente. Pero aún en medio de todo esto debemos reconocer, Dios está al control y quién puede vencerle al Señor. Estudiando este pasaje se me venía a la mente Jeremías capítulo 20 y quiero compartir con ustedes el versículo 9 y 11 de Jeremías 20. Un profeta que Dios usó para dar un mensaje tremendamente fuerte, el mensaje previo a la cautividad, a la destrucción de Jerusalén llegó el momento en que él dijo, ya no puedo más. Dice Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Fíjense cómo Jeremías llegó a este punto. Él dijo, no más, Señor, no presentaré más tu mensaje. La adversidad era demasiada. Sin embargo, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y el versículo 11 agrega, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En medio de su dolor, en medio de su prueba, en medio de la tribulación, de la persecución, de aquellos que acechaban su vida, Jeremías pudo levantar sus ojos y decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él va adelante y cumplirá su propósito. Romanos 8.29 nos habla de esto, perdón 8.28 nos habla de esto. Sabemos que aquellos que estamos en Cristo, aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados por el Señor para ser llevados a su propósito en sus vidas, Dios está haciendo que todo obre conjuntamente para bien en todo lo que estamos nosotros hoy, sobrellevando en nuestras vidas. Así es que debemos entenderlo y siempre debemos recordar un versículo como, como Juan capítulo 16, versículo 33, que anteriormente meditamos en él también. Juan capítulo 16, versículo 33. Recordemos nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí debemos poner nuestros ojos, esa victoria que el Señor ya tiene, esa victoria que Él ya obtuvo, la obtuvo en la cruz, la obtuvo en la resurrección, y esa victoria es nuestra también, en Cristo. Romanos capítulo 8, si nos adelantamos al versículo 37, nos dice... Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Debemos reconocer algo. Estamos estudiando en este pasaje de Romanos 8 esa seguridad eterna que nosotros tenemos. Y esta seguridad eterna nos tiene que llevar a contemplar versículos como estos. Todas las cosas se están ayudando para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Él no va a dejar de cumplirlo. Él tiene un claro propósito para nuestras vidas. Lo importante y aquello que nosotros hoy debemos preguntarnos es, ¿estoy yo en Cristo? ¿Estoy yo entre este grupo que Él llama los que aman a Dios, los llamados conforme a su propósito? Si yo, he estado, si yo estoy en Cristo, si he puesto mi fe en Jesucristo, si por fe le he recibido a Él como el Señor y Salvador de mi vida, he venido en arrepentimiento y le he reconocido como mi Señor y Salvador y estoy en Cristo, entonces yo estoy en este grupo y puedo descansar. Puedo descansar que a través de Cristo no solamente todas las cosas en mi vida están obrando para que el propósito de Dios se cumpla en mí, sino puedo descansar en esa seguridad eterna que el Señor me da, me dice que tengo en Romanos capítulo 8. De tal manera entonces que nosotros podemos gozarnos, gozarnos en saber que estamos seguros en Cristo. Este versículo, versículo Romanos de Romanos 8, 28, nuevamente, quiero tocar este tema. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a leer el versículo 29, dice, Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No debemos perder de vista lo que uno estos dos versículos. Es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con sus hijos. Y nuevamente debemos recordar, Aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito, son aquellos que Dios nos dice antes conoció. Son aquellos que dice que Él predestinó para algo específico, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que entonces el Señor sea, como dice acá, el primogénito entre muchos hermanos. Vamos paso a paso en este pasaje. Debemos entender, debemos reconocer que aquel que ha venido a Cristo es aquel que ha sido llamado por el Señor y nuevamente es una referencia a aquel que está en Cristo, aquel que habiéndose, habiendo escuchado el Evangelio del Señor, habiendo tenido ese trabajo maravilloso del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ha sido atraído por el Señor y ha respondido al llamado, es aquel que está en Cristo, Él es el que tiene esta seguridad eterna, aquel que ha sido justificado por la gracia del Señor. Debemos reconocer que no hay mérito alguno en nosotros por nuestra salvación, todo lo hizo el Señor. Romanos capítulo 3 versículo 25 nos decía a quien Dios puso como propiciación, a Cristo. Lo puso como propiciación, es decir, como pago por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. En su paciencia los pecados pasados. Todo aquello que Dios puso a un lado era porque un día sabía Jesucristo lo pagaría. Y es por sus méritos que nosotros podemos tener seguridad, seguridad eterna. Somos llamados por el Señor y al atender el llamado, estamos dentro de su plan. Y debemos reconocer aquí algo sumamente importante. Debemos reconocer que la predestinación es una doctrina que tiene que ver con el creyente. No debemos confundirnos en esto. Dios nos ha llamado para ser hijos suyos. Y no somos hijos suyos a través de la adopción, como lo vimos anteriormente. Somos hijos suyos a través del nuevo nacimiento. Si nosotros vamos a Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, nosotros... Leemos acá acerca de esta enseñanza, debemos reconocer, la predestinación es una enseñanza para el creyente, no para el incrédulo. En Romanos, perdón, Efesios, en el capítulo 1, nos dice acá en el versículo 5, en amor, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Nuevamente debemos reconocerlo, la adopción es el ser Llevados a ese momento de la gloria. Como lo hemos visto en Romanos capítulo 8, es el tener entonces esa semejanza a, a, a nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo transformado que nos permite ser administradores de la herencia que el Señor nos ha otorgado. Dios nos llama entonces a poner nuestros ojos en esta seguridad eterna. El Señor es el que ha hecho todo. Quisiera leerles una, una breve eh, un breve comentario de J. Vernon Magui con respecto a este pasaje. Él, él dice lo siguiente. Un jovencito quería formar parte de la iglesia y los diáconos le estaban haciendo algunas preguntas y le dijeron, ¿cómo te salvaste? Él les contestó, Dios hizo su parte y yo hice la mía. Le volvieron a preguntar entonces, ¿cómo es eso de que Dios hizo su parte y tú la tuya? Él les contestó, la parte de Dios es salvarme. Mi parte es la de pecar. Yo corrí de su presencia tan rápido como mi corazón pecaminoso y mis piernas rebeldes me podían llevar. Él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Esa es la manera en que yo fui salvo, decía J. Vernon Magui. Es la manera en la que todos nosotros venimos al Señor. Pero debemos entenderlo de una forma muy clara. No nos confundamos con la predestinación. Nadie está predestinado en la Biblia para perderse. Como nadie está predestinado en la Biblia para salvarse, la predestinación es una doctrina para el creyente. Que Dios, como dice este pasaje, nos conoció antes de la eternidad es una realidad y es hermoso. Y eso no significa que Él no se interese en el resto de personas. Debemos entender que el incrédulo puede atender el llamado creyendo en Cristo. Y yo quisiera mencionarles varios versículos que debemos tener en mente para esto. Juan capítulo 5, por ejemplo, nos dice en el versículo 24, Juan, en el capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo mismo dice lo siguiente, Juan 5, 24, nos menciona acerca de la salvación. Dice acá, Juan capítulo 5, versículo 24. de cierto, es cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un llamado del Señor, atender ese llamado, a escuchar su voz y venir al Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36, también nos menciona, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 22, es un pasaje que me parece muy importante de recordar en un aspecto como este y estamos hablando acerca de la seguridad que tenemos en Cristo sin embargo por la confusión que existe en nuestros días con respecto a este tema estamos viendo esto nos dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente saben ustedes debemos reconocer claramente que el mensaje para el incrédulo es la invitación la invitación a venir y tomar del agua de la vida. Este es el llamado. Algunos lo rechazarán. Como nosotros tristemente vemos que el Señor Jesucristo les dijo a aquellos fariseos... ...en Juan capítulo 5, versículo 40. Donde el Señor Jesucristo les dice lo siguiente. Juan capítulo 5, en el versículo 40. Él dice, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Lastimosamente muchos rechazan este llamado del Señor. Otros lo, otros lo toman y encuentran salvación en Cristo. En Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, nosotros también leemos lo siguiente. Juan 6, 68 y 69, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué contraste, ¿no? Uno que escuchó el mensaje. Dios mismo le dijo, Jesucristo mismo le dijo, es mi Padre el que te mostró estas cosas. Porque debemos reconocer? Es Dios el que obra en nuestras vidas. No hay mérito alguno en la salvación del hombre. Dios es el que obra todo. Sin embargo, también debemos reconocer que en el momento indicado el Señor toca la puerta y nosotros entonces debemos escuchar. Dios anhela que todos vengan al conocimiento de su gracia. Todo esto debemos reconocer. Es el plan y propósito soberano del Señor. Juan 6:44 nos dice. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno de nosotros hizo algo para alcanzar su salvación. El Señor Jesucristo lo hizo todo. Él mismo nos atrajo. Él mismo nos atrapó, podríamos decir. Y nos trajo al conocimiento de su gracia. Si alguno ha venido a Cristo, si alguno ha atendido este llamado... Entonces es parte de aquellos que son hijos de Dios y tienen un propósito eterno predestinado en sus vidas, ser hechos a la imagen de su Hijo, ser adoptados como hijos suyos. Como lo vimos antes, la adopción es la redención de nuestro cuerpo. Lo leíamos también esto en Romanos capítulo 8, si recordamos esta parte del versículo 23 en donde dice al final, «Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Si estamos en Cristo, estamos ahí, en esa posición, y será maravilloso poder tener esta seguridad. Es decir, es maravilloso. Si alguno no ha venido a Cristo, si alguno no ha atendido este llamado, ahora es el momento de hacerlo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 28, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar». Y en Juan capítulo 6, versículo 35, estábamos leyendo Juan capítulo 6, leamos el versículo 35, y luego leeremos el versículo 40, Juan 6, versículo 35. El Señor dice lo siguiente, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando venimos a Cristo, entonces tenemos esa promesa maravillosa del Señor. Él cumplirá su propósito. Aquellos que estamos en Cristo, que a través de la fe en Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios, al haber nacido de nuevo a través de la redención, de la regeneración del Espíritu, como Tito capítulo 3, versículo 5 nos enseña, tenemos esa promesa de Dios, esa seguridad eterna. Un día seremos glorificados. Como lo hemos estado viendo en Romanos capítulo 8. Si alguna persona que hoy escucha este mensaje no está en Cristo, debe entender que su necesidad es venir a Cristo. Es atender ese llamado del Señor, poner sus ojos en el Señor y reconocer. Su pecado le separa de Dios, pero en Cristo puede tener reconciliación. El llamado de Dios es este. Y del versículo 29 que leímos anteriormente, nosotros vemos... Una cadena en secuencia, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Cinco palabras que hacen una cadena. Que han tenido, de alguna forma, mucha, mucho protagonismo en muchos medios y que son importantes de reconocer. Dice Romanos 8.29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos dice antes conoció. Es una palabra muy importante, una frase muy importante. Y esto habla de la eternidad pasada, ese propósito eterno del Señor. Yo solamente quiero recordarles, la predestinación es una doctrina para el creyente. Lo que Dios nos está llamando es a venir a Él. Pero debemos reconocer que aquellos que hemos venido a Él fuimos conocidos de antemano por Cristo. Esa, este, Como dice acá, este conocer de antemano es parte de la omnisciencia del Señor y en primera de Pedro 1 Pedro 1.20 se nos habla de Cristo como aquel que fue, que fue destinado para ser el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Es la misma frase que encontramos acá. Cristo fue destinado para el sacrificio antes de la fundación del mundo. Así nosotros en la gracia y misericordia de Dios, Dios nos dice, nos conoció antes que recibiríamos su gracia, que vendríamos a su gracia. El conocer no solamente significa saberlo, porque cuando Dios se refiere a Israel, en Oseas capítulo 13, versículo 5, por ejemplo, Él dice que conoció a Israel. Y esto no significa que Él no conocía a los demás pueblos, simplemente significa que Él tenía un plan específico para Israel. Cuando Dios habla de un conocimiento previo, de un hombre o de una nación, significa que Dios tiene un plan para ese hombre o para esa nación. Hablar de conocimiento previo y de propósito preordenado de Dios según un experto en traducciones griegas de la Biblia, como lo fue Vincent, no es lo mismo. Y esto nunca limita la voluntad libre y la responsabilidad del ser humano. Debemos reconocerlo de esta manera. Si nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 2, en los versículos 3 y 4, 1 Timoteo capítulo 2, en los versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente, dice acá, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios anhela que todos los hombres alcancen salvación a través de la fin Jesucristo. Pero debemos reconocer, y quiero nuevamente mencionarlo, que Dios nos conoció antes, desde la eternidad pasada, y en su infinita misericordia Él nos llamó, nos hizo suyos y nos ha tomado. Aquellos que estamos en Cristo, debemos saber que esto es algo maravilloso que Dios nos dice en su palabra. Es una seguridad hermosa, un pasaje maravilloso para aquel que está en Cristo. Aquel que no lo está puede ser participante de esto, si hoy pone su fe en Jesucristo. Si escuchando el llamado del Señor reconoce su pecado y viene a los pies del Señor, entonces tendrá parte en todo este propósito eterno del Señor. Dios está anhelando, como leímos acá en 1 Timoteo, que todos los hombres sean salvos. Desde el comienzo Dios quiso que todos los hombres fueran salvos. Sin embargo, la rebeldía en el corazón ha hecho que este plan no se cumpla. Afirmar que un creyente ha sido preconocido antes de la salvación no significa nuevamente que Dios no tenga el anhelo de salvar a todos ni haya visto ese interés en el resto de la humanidad. Por supuesto que no. Él nos dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios anhela que todos vengan al conocimiento del Señor. No hay tal cosa como una... Redención limitada. Si nosotros vamos a Primera de Juan y nosotros leemos en el capítulo 2 de Primera de Juan lo siguiente. Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Cristo, el pago que Él dio en la cruz, es suficiente para la salvación de todos los hombres. Y solamente que, como lo vimos Dios está llamando y algunos reciben ese llamado y otros lo rechazan. El anhelo del Señor es que vengamos a su gracia. Romanos 8.29, como vimos, enfatiza que Dios tiene un plan de antemano para aquellos que le reciben. ¿Sí? Es bien importante que nosotros lo comprendamos. Romanos 8.29 está hablando al creyente. Está hablando de que él tiene un plan de antemano para aquellos que están en Cristo. Que Él sabía de antemano que estarían en Cristo también nos afirma y también sabría quienes no. Pero debemos reconocer que el Señor no quiere que ninguno perezca. Él anhela que todos vengan al conocimiento de su gracia. Quisiera leerles cuatro versículos que nos hablan de esto, como segunda de Pedro capítulo 3 en el versículo 9. Segunda de Pedro en el capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. No quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. En Romanos capítulo 2, versículo 4, cuando pasamos por este pasaje, nosotros leímos que el apóstol Pablo decía, Romanos 2, 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Todo lo que Dios está haciendo en la vida del hombre es para guiarle al arrepentimiento, para traerlo a su gracia, para que el hombre pueda abrir sus ojos y ver la necesidad que tiene su Salvador. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, lo acabamos de leer. Leeremos nuevamente 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 4, nos decía acá... ...el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su gracia. No podemos perdernos en esto. Debemos reconocer que ese es precisamente el anhelo de Dios... Si vamos a Apocalipsis, si leemos nosotros, en Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 21, hay un versículo que, que nos puede hacer temblar. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Saben, Dios está llamando hoy al pecador a venir a Cristo. Nuevamente, Romanos 8, 29, enfatiza que Dios tiene un plan de antemano para aquellos que están en Cristo. Pero él anhela que todos vengan a Cristo. Los que antes conoció, está mencionando Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Nuevamente, Dios nos conoció como los destinatarios de su favor. Toda idea de mérito humano no existe en la salvación del hombre. Pablo describe la absoluta soberanía de Dios en esto. Sin embargo, conocer de antemano no es lo mismo que predestinar. Cuando dice que nos conoció... Luego dice que nos predestinó. Y nos predestinó a un propósito específico. Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así es que debemos afirmarlo con una claridad absoluta. La predestinación no tiene que ver con el incrédulo. Ningún incrédulo ha sido predestinado a nada. La predestinación es una doctrina para el creyente. Y sin embargo, muchos hoy tienen mucha confusión en esto. La soberanía de Dios es una realidad. Debemos reconocerlo. Él es omnisciente, él es omnipresente, él es omnipotente. Y esto significa que él no depende de nadie. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ha dado, de alguna manera, esa gracia para venir a sus pies. Él es libre para decidir en su soberanía, definitivamente que lo es. Sin embargo, la responsabilidad, la responsabilidad del hombre también es una verdad bíblica. Muchas veces vemos que Dios apela o exhorta al hombre a tomar esa decisión por Él. En el Antiguo Testamento lo vemos, en el Nuevo Testamento también lo vemos. Y nosotros mismos que estamos en Cristo debemos reconocer que somos libres de obedecer, como también somos lastimosamente libres de desobedecer. La obediencia está en la responsabilidad de retener o de entregar a Cristo lo que hay en nuestro corazón. El hombre, debemos reconocerlo, no es un, no un títere en el destino de Dios. Somos libres de recibir o somos libres de rechazar los mandamientos de Dios. ¿Que hay algo en nosotros y mérito en nosotros? Por supuesto que no. Toda la obra la hace el Señor y Él mismo está moviendo todo alrededor de nuestras vidas, como lo vimos en el 28, para que todo obre para bien, para que su propósito pueda cumplirse. Así es que, nuevamente, no debemos irnos a ningún extremo de este tipo de enseñanza. La Biblia enseña tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Dios es el que da, el hombre lo recibe. Yo creo que la salvación, de esto debemos enfocarnos. Cuando hablamos de la confusión de la predestinación, la salvación es gratuita para todos. Cuando Dios anunció la venida del Salvador, allá en Lucas, en el capítulo 2, nosotros leemos en Lucas capítulo 2, en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Antes de la doctrina de la predestinación, está la doctrina de la invitación. Como lo leímos en Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Entonces debemos reconocerlo de esta manera. El mundo no tiene nada que ver con la predestinación, tiene que ver con la invitación. Este es el mensaje a aquel que no está en Cristo, al pecador. A nosotros que estamos en Cristo y que hemos venido a Cristo por su gracia, se nos ha enviado a predicar el Evangelio a todos. Después de, de haber recibido la salvación, entonces podemos hablar de predestinación, como dice Romanos 8.29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nuestro mensaje debe ser buenas nuevas de salvación, como el ángel lo dijo, para todo el pueblo. Este Salvador se vino a ofrecer a todos, nuestro Señor Jesucristo. Y el destino eterno de las personas depende de su rechazo o aceptación del Salvador que se ofrece como un don, como un regalo, por gracia. Así es que, como lo decimos, el caso es simple. Se trata de dar y recibir. Dios da y yo recibo. Así es que, antes de hablar de predestinación, debemos hablar de invitación para el pecador. Pero Romanos 8.29 nos enseña, entonces, que hemos sido predestinados aquellos que estamos en Cristo para algo específico. El propósito se define de esta manera. El creyente se ha hecho a la imagen de Jesucristo, Aquel que es el primero. Cuando dice en Romanos 8.29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, está hablando de que Él va a tener la preeminencia. Bueno, realmente la tiene. Colosenses capítulo 1 nos dice que Cristo es la cabeza y Él tiene la preeminencia en todo. Colosenses 1.17 y 18 nos afirma esto. Y si vamos más adelante todavía, en Romanos 8.30, este pasaje, este versículo, continúa hablando de ese maravilloso propósito de Dios y entonces completa aquellas cinco palabras de las que hablamos, ese orden de salvación como se le conoce. Él dice que, versículo 29, perdón, versículo 28, decía, conforme a su propósito son llamados, ahora en el 29 leímos, nos conoció, nos predestinó, versículo 30 dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí tenemos entonces estos cinco aspectos. Como lo, nuevamente se los vuelvo a repetir, él dice, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Es el maravilloso propósito de Dios para sus hijos. Romanos 8, 28 al 30 está hablando al creyente, aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que Dios conoció de antemano, recibirían su gracia. Es a ellos a quienes Dios se dirige. Y les dice, yo tengo un propósito maravilloso para ustedes. Este es el camino que Dios ha seguido con sus hijos. En la vida de cada uno de nosotros que estamos en Cristo, Dios ha seguido este camino. Este es el camino que Dios quiere seguir con todos los hombres. No debemos ver esto de otra manera, sino como algo maravilloso que da seguridad a los hijos de Dios. Dios nos ve glorificados. Fíjense cuál es el, unico, el último punto que leímos en, estos cinco, en estas cinco palabras. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben? Hay algo maravilloso en esto. Dios nos ve glorificados. Él nos ve ya a su lado. Y es precioso pensarlo de esta manera, porque muchas veces en medio de nuestras tribulaciones o dificultades, perdemos de vista que la obra del Señor ya está completa. Es cuestión de tiempo que nosotros, como lo vimos antes, seamos adoptados... Seamos redimidos de nuestro cuerpo, seamos llevados a su presencia con un cuerpo transformado en la glorificación. Dios nos dice claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 6, un versículo que debemos relacionar a esto y no sacarlo de contexto. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos afirma. Si alguno está en Cristo, no hay manera de que se pierda. La seguridad eterna en Cristo es maravillosa. Y hemos hablado entonces en Romanos 8, 28 al 30, de ese propósito hermoso de Dios. Aquellos que Dios conoció, los predestinó a que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A ellos entonces también llamó, a ellos también justificó. Hablamos de esto cuando pasamos por Romanos capítulo 3. Pero también nos dice que a estos también glorificó. Y esto es la obra completa de nuestro Señor manifestada en la vida de sus hijos. Pero yo quisiera terminar. Quizá hay alguno de ustedes que me escucha que no está en Cristo, que no es parte aún de sus llamados del Señor, que de alguna u otra manera puede identificarse en conflicto, en rebeldía hacia Dios. Dios quiere que nosotros, todos nosotros, vengamos al conocimiento de su gracia. Y cada uno de ustedes que me escucha no es la excepción. Dios nos está llamando. Yo quiero hacerles ver que el Señor Jesucristo vino a buscarles. En Lucas capítulo 19, Él dice lo siguiente. Lucas capítulo 19, en el versículo 10, el Señor Jesucristo afirmó lo siguiente. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice acá. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros estamos perdidos. Estábamos perdidos si, no, si estamos en Cristo. Aún lo están si no están en Cristo. El hombre está perdido y necesita un Salvador. Dios hizo todo. No hay mérito alguno en nuestra salvación. No debemos obrar. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganar o, o, o merecer la salvación del Señor. Simplemente debemos recibirla por gracia pero debemos dar ese paso de fe para recibirla por gracia. Él vino a salvarnos, Él vino a buscarnos. Y cada uno de nosotros que hoy escucha este mensaje puede ser parte de ese plan, de ese propósito hermoso del Señor para una vida eterna a su lado. Romanos capítulo 10 nos dice, en el versículo 13, lo siguiente. Romanos capítulo 10, en el versículo 13, nos afirma. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor... Será salvo. Dios está anhelando, Dios está esperando que cada uno de aquellos que no ha venido a Él pueda hoy venir y tan solo clamar a Él buscando su perdón, recibiendo su salvación por gracia, creyendo en Él depositando su fe en Jesucristo puede entonces venir a ser parte de ese propósito eterno de Dios Dios conoce todas las cosas Dios nos ha conocido de antemano y Él nos está llamando a venir a Él. Yo quiero invitarles, si alguno de ustedes hoy no está en Cristo, que pueda venir al Señor y apropiar este propósito de Dios como suyo, por fe. Quisiera invitarles a decirle estas palabras al Señor. Padre, hoy yo reconozco que todas estas promesas no son para mí, porque hasta ahora, Señor, yo he vivido lejos. Yo no te he amado, Señor. Pero Padre, hoy yo quiero que esto cambie, Señor, porque reconozco mi necesidad. Reconozco que soy pecador, que mi pecado me ha mantenido lejos de ti. Yo quiero apropiar esa reconciliación a través de Cristo. Es por eso que hoy, Señor, yo vengo a ti, arrepentido de mis pecados, pidiéndote que me perdones, que me limpies. Hoy, mi Dios, yo quiero invocar tu nombre y confesarte, mi Dios creo creo que tú enviaste a tu hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar mis pecados creo que le levantaste de los muertos para darme salvación y hoy Señor yo por fe le recibo te abro mi corazón Señor Jesús y te recibo como Señor y Salvador hazme tuyo hazme parte de tus llamados llévame Señor a ser parte de tu cuerpo toma mi vida y dame Señor esa salvación. Por fe te recibo y lo creo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Espero que este estudio sea de edificación y quisiera que nos quedáramos con una idea clara y directa. Hay una seguridad eterna en Cristo para aquel que está en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos seguros. El propósito de Dios se cumplirá. Nos ha conocido desde antes de la eternidad. Y nos conoce y nos conocerá hasta el fin de la eternidad. Qué maravilloso es poder saber que Dios tiene un plan perfecto y específico para un, cada uno de aquellos que están en Cristo. Que Dios les bendiga.